0: 下川議員の聞いてもらってなんぼなんぼうん、ちゃちゃちゃ、えー、皆さんこんにちは今日は10月の25日火曜日です、えー、今午後4時46分を少し回りましたえー、今日の朝の駅立ちは、越谷駅の西口で、えー、午前6時50分ちょっと過ぎぐらいから、えー、始めております、えー。この越谷駅西口での施報告、あるいは施レポートの配布は大、大型のスピーカーを使って、8時半まで1時間半、街頭での市政報告、市正会の報告をして、そして、姿、え、材、ーまあ、レポートは私の演談の横に、えー、横のボックスに設置してますので、もうなじみの市民の皆さんに、まあ、取りに来ていただいて、それを渡しをするということで。えー一通常通り1時間半の駅前での政府国会を終わらせていただきました。で、えー、その後ですね、えー、午前10時から、えー、11月の12日土曜日の午前9時半から午前中いっぱいですが、えー、越谷市議会の学生議会で、えー、その学生議会で、えー、一般質問される県立大学の2年生の学生の方と、えーまあ、サポート役の、まあ、質問サポート役の私と、えー、それから答弁側の大和田議員、えー、3人でですね、えー、質問の内容の精査とか答弁の内容の精査とかいうのを、まあ、約30分程度、えー、越谷市,市議会のお部屋をお借りして、えー、お話をしました、えー、この学生の防災についてはまあ、えー、っと今のところですね、えー、極めて、えーえー、シンプルに言うと一つはですねえーまあ、災害はもちろん頻発してますので、えー、緊急時の避難への対応や、避難所に関する対策などの取り組みとして、まあ、どんなことを越谷市側がやっているかあお教えてくださいというのが大きな一つで、で二つ目はですね、えーまあ、あのペットとかあたくさん飼っているお家が多いんですけども、えー、しかし実際にですね災害の場面であったことがない場合に、まあ、例えば必要な物品とか物品の量とか対策の姿勢があま十分でないような気がするとだから日常的にですね災害に対して地域や家庭に実施してもらうためにはどんなことをを、腰がして、主としてやってられますかという、まあ、今のところですね、大きな、あの、質問項目でした。で、これに対して一応ですね。公募側っていますか、あの、おこう、まあ、その、質問を出する基本的な姿勢ですね。まあ、この通り、小和田議員が、あの、当日、答弁するかどうかは別で、まあ、あの、越谷市,市の姿勢ということを、まず、ずっと3点ですね。一、まあ、つはですね、越、え、谷、ー、市,市総合防災ハンドブックというのはですね、令和3年度に作成して、この全個配布をしています。それから、越谷市内はですね、13地区の、それぞれのその地区の、地区センターがまあ13個ありますし、それから自治会とか、あそれから、えー、コミュニティ推進協議会とかいうところもそれぞれですね、えー、地区ごとにあって、まあ、13地区なんで、そこでまあ説明をしておりますということです。それから2つ目はですね、あのやっぱし、このデジタル化を進めなきゃいけないんで、防災、えー、行政無線はもちろんですが、まあ、令和2年度からですね、まあ、その後ですね、えち、ー、らが s t m とかツイッターとか LINE とかですね、えー、緊急放送を受信できる防災ラジオとかですね、それが情報伝達というのが多重化ですね、一家一つの、何て言いますかね、えー、っと放送の情報、の手段だけじゃなくて複数まあ2つと3つとかですね、えー、複合的にまあ情報を取れるようにしているというのが大きな2つ目で,で3つ目はですねやっぱり日常的なそのまあ避難所ですね、えー、この前の時もですねえー、っとお去年でしたかねえー、っと相当夜雨が降ったのでもう避難所に避難をされた方もおられるんだけど、あの開設してないというですね、えー、ということで、少しトラブりました。まあそういうこともあるので、あの自主防災組織及び地域住民の対象にですね、避難所開校訓練とか地域防災区の強化を図ると。まあ先ほどのその、えー、防災無線その他のところがきちんとですね、えー、情報が的確流れていれば、まあこういうことはないんですけども。で、えー、まあ今後もですね、あのー、まあ市民の皆さんに対してはで視聴講座とか防災訓練とかまあそういうことをやってまあ情報の正確な伝達と、まあ、提供に努めていきますのまあ基本的に行政の姿勢で,で私がですねえー、っとまあ一応まああのアドバイス私の考え方をこう述べましたでまああの基本的にはもちろんその情報がきちんと流れていくということが大事ですしそれからもあのそれぞれの市民の方がどう判断するかっていうことが大事なんですがその地域っていってもこれまでのですね自治会とかあるいは子ども会とかいう旧来の組織のあり方は大きく変わってます。働き方が変わってますしそれから非正規雇用の方が4割でしかも地域には高齢者の方しかも単身の方おられるし、まあ、中にもつ障害者の方もおられるしですねそれ外国人の方もおられますし、えーまあ、なんて言うんですかね働く時間も働く場所も,もう相当こう多様化してるのでなかなかですね地域といってでも昔のような一括りがで,きないんで実はその防災ということが大きいんですがやっぱりそれは町づくりしかも町づくりは旧来の自治会を中心とするというようなことではなくて新しいですね自治の在り方ということを模索しないと、えー、先ほど申し上げたとおり社会全体がですね、えー、まあ少子化ということももちろんありますし。えー、全くこの見方がると違う状況が起こってるんで、それで対応するというのがまず一つですね。それから避難所なんですが、まああの、避難をするような大きなあもの、まあその災害の規模によるんでですね。で、避難所に来たら何でもできるわけじゃないわけですね、えー。まあ、このプライバシーの問題とか、それから避難所のそ一人のスペースとかですね。あるいは、その、食事とか、トイレとかですね、日曜活動とかいうことの運営をしなくちゃいけないんで、で、これはですね、ま、年一回、その、防災訓練だけでは、で、実際にですね、え、体育館で、え、それを、お、住民の皆さんがやらないと。やっぱりなかなか、その、実感が湧かないんで、え、そういうことを、お、ま、基本的には、住民の皆さんが体験をするという場をできるだけたくさん作らなくちゃいけないんじゃないかということそれから3番目はですね、まあ、そもそもですねあの集中的にもう1時間に150ミリとか200ミリとかですねめちゃくちゃな雨が降るわけですがこの量というよりはですね時間に1時間どれぐらい集中して雨が降るかというのが重要なんですがまあだからさまざまなその物理的な対応を取るんですけどもうそもそもですねなぜ台風の時にこれほど集中的な豪雨になるのかですねあるいは真夏には熱中症が頻発するようなことになってるつまりこれは結局地球環境をまあ急速にですね、この100年ぐらいで人類が無茶苦茶にしたことですから、えーまあ、2030年まで CO2 の削減を 46% して 1.5 年の抑えようと言ってるんですが、あともう8年しかありません。で、基本的にはですね、そこの観点から、その未来からの観点で今どうするかと。だからもちろん対応は取らないといけませんが、暮らしのあり方、ライフスタイルのあり方を一人一人の市民が見直していかないと、今の暮らしのあり方をそのまま一続しながら、なおかつ防災もやる、そして、えぇ、ー、聞きたいもするというのは、これはむる無理なことなわけで、まあ、おおむね3つぐらいの観点が必要ですね、という話を私はしましたが、まあ、これからですね、この学生さん、えー、11から1 0日に向けて、えー、もう一度ですね、えー、あの、現行を見直して、で、まあ、10分しかないんでですね、何回も何回も、あの、1問1答ずつができない、まあ、相当頑張って3問ぐらいしかできないんで、まあ、そういう制約もありながらの、学生議会ということで、今日はお合わせをさせていただきました。えー、で、3番目ですね、えー、ガモ地区におけるですね、3学園構想のことで、まあこれはご報告しましたが、9月議会でですね、えー、PFI の契約議案が否決をされました。で否決をされましたので、えー、令和8年の4月に開校すると、まあいうことはもう絶望的になって、えー、で昨日ですね、えー、記者会見が行われて、今日、私は朝日新聞をってるんですが、朝日新聞にも載ってましたが、えー、越谷市立小中一貫校整備 PFI 事業の、まあ、今後の方向、つまり引き下げたので、今後どうするかと、まあ、いうことで、えー、記者会見をやって、それを受けて、まあ、今日の新聞にも載ってるんですが、だいたい4つぐらいあります。まあ、一つはですね、えー、まああのいわゆる入札の審査の過程ですね、えー、例えばあ審査の委員が条例では5人なんだけど3人になってるので、えー、不透明じゃないかとかあるいはあこの、えー、性能評価とそれ価格評価があまあ、7対3うんだったものが8対2というんですね性能評価が上がってしまったということなどもあってですね、えー、まあ秘訣になってるんですがで一つはということなんですが、まあ、小中一貫教育としてですねその萬茂学園と河井大学園と明星学園まあいずれもあの過小ですけども3つの学園ですねは、まあ、同時に開校するというのは変えないと。で、えー、PFI の手法も変えないと。えー、ただし、事、まあ、業の先ほど言った選定の、えー、やり方っていいますかね、を、まあ、見直すということになっている、えーなまあ、しますというのが一つですね。二つ目はですね、えー、児童・生徒、やっぱその1年、一年っていいますか、その令和8年の開校はもう絶望的ですが、あもうできるだけですね、それに近づけてやるという、まあ、児童生徒の影響を最小限に抑えるということを、まあ、極めて大きな方針として、まあ、1年遅れとなるけども、令和9年、まあ、2027年4月の、まあ、開校に向けてですね、えー、プロジェクトチーム、これはまあ、あの、教育委員会が基本的に所管だったんですが、まあ、市長部局も一緒にですね、プロジェクトの、えー、行財政部とか、総務部とか、あるいは総合政策部というところも入ってですね、えー、この、えー、令和9年の4月の開校に向けてプロジェクトで、えー、推進していくというのが2つ目です。それから3つ目はですね、まあ、開校を1年、まあ、令和9年に開校するとしても1年延期しますので、でそうするとそのレイクタウン地区ですねずっとこの2万人近くの方が転入してこられて子育て世代の方が多いので、まあ、ここはどんどんどんどんどんどんその児童が増えていってるまあもともとですねこの川柳小の児童が増えていくっていうところから新しいまあその川柳地区の小学校を作るというところからですねこの三学研構想も始まってるんですねえー、で、えー、まあカーナ学校の教室がですね、まあ、4教室、足、ま、ら、あ、なくなる。えー、本来まあその、令和8年の4月に対応するんだけども、もちろんそこを対応することになってたんです遅れたんですね。えー、でも子供たちもあそこで、えー、いるわけで、当然学校の施設を確保しなきゃならないということで、えー、その4教室は必要となる教室の確保というのを、まあ、プレハブの仮設の教室ということになるんです。四つ目はですね、賀、え、茂、ーまあ、地区の関係する保護者とか地域住民の皆さんに、えー、きちんとその今後、説明会を開くということで、おおむねまあこの4点で、えー、もうちょっと詳しく言うとですね、一、えー、年。あのー、まあ、遅れた場合に、改めて先ほど申し上げた、その仮設教室を作るとか、あるいは賀茂小学校のリースをですね、えー、まあ、まあ令和8年末まで当初、書いてあるんですけど、1年伸びるから、まあ、一年、9年なら1年間伸びるわけですね。それで、え、まあ、アドバイザリー契約の、期間も満了するってことなので、まあ、令和4年の9月ですね、もうあの終わってるんで、まあ、これ1年延ばせば令和5年9月までということで,で、影響額は1年延ばすと 2.7 億円になるとで、2年ですね、仮にもう、もちろん今後議会の手続きなどを取っていくと思うんですけど、2年延期すると 7.5 億円、それ七7億5千万円、改めて事業費がかかるということになっています。それから保護者の説明会はですね、11月の15日から始まって、えー、11月の30日まで、えーまあ、11回ですね。まあ、11回にわたって、それぞれの地区の保護者とか地域の住民の皆さんに説明を行うということのスケジュールが、あまあ、記者会見で発表されました。えっとこのことについてはですね、あのー、私の駅前、えー、市民対話集会を10月の29日の土曜日の6時半から、えー、っと新越谷駅の東口の広場で、えー、行うようにしてまして、えーまあ、この契約の問題もありますがそもそもお小中一貫教育とは何かとか三学園構想は何を目指しているのかということも含めてですね、えー、市民の皆さんと対話をする予定にはなっておりますので、えー、改めてですね、えー、ご案内を今日させていただきました。以上です